0: Pues hablando de la Sociedad de la Nieve, vamos a escuchar el tráiler porque está entrando ya a este podcast una invitada que ha tenido mucho que ver con esta película. Pregunto para quién serán esas imágenes.
1: Tal vez sean para nuestras familias. Volveremos a vivir en su imaginación. ¿Qué nos pasó? Pasa cuando el mundo te abandona.
0: Bueno, y sobre el trailer de La Sociedad de la Nieve, vamos a saludar a una persona que el pasado sábado recogió el premio del cine europeo a los mejores efectos visuales, compartido con Félix Vergés, porque... Son los, las dos cabezas visibles responsables de los efectos visuales de la Sociedad de la Nieve, nominados además al Goya, ella eh, ha estado nominada cuatro veces con esta y tiene dos, es un abuso eh, al que hay que poner fin. Laura Pedro, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
2: <risa> Buenos días, muchas gracias, muy bien.
0: Bueno, vamos a ver. El cariño de, de la película, de lo de cómo se está recibiendo en todas partes, del, del público que ya la está viendo, de los críticos, de los premios, de las nominaciones. Ha sido un trabajo larguísimo y durísimo. Mucho tiempo de rodaje, mucho tiempo de efectos también. ¿Cómo está recibiendo todo esto en este momento?
2: Pues sí, la verdad, como dices, ha sido larguísimo de, de proceso, de nuestra implicación tanto de Félix como como la mía en esta película, empieza en 2018. O sea, un montón, un montón de tiempo ya. Entonces, que pasado este tiempo con la dedicación que, que hemos entregado, cuerpo y alma, que la gente le esté gustando tanto, eh, consigamos ¿no? que, se estén, que sientan los Andes como los sentí yo cuando viajé allí. O sea, es, nosotros estamos encantadísimos con el resultado y la la acogida y que la gente no se da cuenta de que, de que estamos ahí en más de mil planos.
0: Totalmente. Bueno, pues enmarcada la figura de Laura y dicho también, dejo dicho, que estamos pendientes de lo que pasa el día 21 con la shortlist de los Oscar tanto en película internacional como en efectos visuales y otras categorías, además de la nominación a los Globos de Oro esta semana para la película. Eh, venga, Dani, ataca tú el primero, va.
3: Eh, quería preguntarte, Laura, por eh, esta parte de la temporada de premios, porque eh, esto no, no se sabe eh, a nivel general, pero en categorías como efectos especiales se prepara una presentación, el spotlight, el bake-off, depende del año lo, lo llaman de una forma o de, o de otra. Quería preguntarte si eso ha sucedido ya, si sucede cuando hay 10 películas y cómo es el trabajo para, eh, para preparar eso.
2: Um, esto va, lo van haciendo como por, por fases, o sea, ahora ya hemos entregado como unas, una, unos vídeos y unas cartas y luego como que en la siguiente fase si pasas te piden como ya más, más extenso y, y creo que me gusta su manera. Yo es mi primera vez <risa> eh, dentro de, de este recorrido y así como los goyas en plan venga todos a Cascopor a y, y pasar lo que pasa, eh, me parece como muy guay este sistema que tienen de ir como por fases y que vayan como obligándote a explicar, vale, ¿y qué has hecho? O sea, ¿cómo te has enfrentado a esto? Eh, enséñame qué ha sido lo difícil, qué herramientas has quizá desarrollado. Hablo solo de mi parte, de, de la que hemos hecho nosotros de VFX, pero yo creo que en todas las categorías tienes que hacer como esta mini explicación de, ok, ¿qué has hecho? Para que no suceda, pues como nos pasa un poco aquí, eh, el efecto de este arrastre, ¿no?
3: Mm. Además tengo entendido que viendo leyendo a comentaristas otros años que ha habido eh, carreras donde gente que en principio no iba a estar nominada explicó muy bien su trabajo y gente que era más favorita no supo trasladar. El cole? Sí, pues Eso sí, sí totalmente.
2: Eh, sí, to o sea, por ejemplo en nuestro caso el, el gran trabajazo que hay detrás es toda esta preparación que empieza pues, en 2018 en cuanto nos llega el proyecto y ahí nos damos cuenta de que para poder conseguir este realismo del que todos éramos, mmm, estábamos 100% a favor de que tenía que contarse de esta manera película, empezamos ¿no? a decir, vale, ok, 100% realista. ¿A los antes se puede ir a rodar? No. Pero bueno, ¿cómo hacemos para que J pueda filmar en un sitio real y que a la vez nos funcione con con los Andes y, y fueron todos estos años de buscar montañas donde se pudiera filmar, donde no muriésemos filmando, donde sabíamos que teníamos que estar con más de 20 actores, con un equipo tremebundo y a la vez no queríamos hacer digitalmente unas montañas y que fueran cualquieras. Entonces ahí decides eh, el ir a los Andes y el, la explicación de todo este proceso, más allá de que es, cuando se explica, o sea, ah vale, han puesto una montaña, no hemos puesto una montaña sin más, sino que hemos desarrollado un montón de herramientas porque planificamos toda la película muchísimo antes de, de pisar los Andes, porque no podíamos ir a los Andes como el que claro, va claro. a hacer una foto a la playa. Entonces, hemos desarrollado muchísimas herramientas para, para poder hacer este tra trabajo de la manera más precisa posible. Entonces, es... el hecho de explicar eso, si lo explicas guay, pues es como lo que decís, ¿no? De que de repente puede ser que pase por delante eh, pues todo este trabajazo por de otras películas que tendrán trabajado también de diseño espectacular pero puede ser que llame más la atención pues eh, eh, nuestro trabajo la verdad no lo sé
0: Enseguida le doy paso a Yanina, que seguro que tiene mil preguntas, pero eh, <risa> igual estamos eh, digamos eh, suponiendo que todo el mundo que escucha sabe de lo que hablamos, la Sociedad de la Nieves, y si escucháis el podcast de kinotico sabéis perfectamente de qué va la película, pero no sobran 10 segundos para decir que está basada en el libro de Pablo Bierci sobre el accidente de aviación de aquel equipo uruguayo de rugby que se estrelló en los Andes en el otoño del 72 y accidente del que sobrevivieron 16 personas y esta película intenta poner en valor tanto a los que fallecieron como a los que salieron de allí. Esto por enmarcar. Janina, adelante.
4: A ver, tengo una pregunta técnica que es más bien una curiosidad, a lo mejor, bueno, este, porque tú hablas de, de preparación, pero la cosa es, eh, de esa preparación, ¿cuánto fue error y cuánto fue acertado?
2: Es que te puedo decir que no hubo error. Mm. O sea, la verdad es esa. Eh, nosotros, para de este rodaje previo que, en el cual... Nos embarcamos J, el director de fotografía, y yo, de la mano de, de un equipo técnico, los Venegas Brothers, que son los que nos llevan a, a los Andes para poder filmar todos los fondos reales. Eh, nosotros en el ranchito desarrollamos una aplicación, que es como si fuera un videojuego, con la montaña de los Andes. ¿vale? Sacamos la montaña de los Andes eh, de unos mapas satelitales y generamos un volumen. Con esta aplicación, con el, el volumen este de la montaña aproximado, J, el director de foto, podían moverse por toda la montaña de los Andes, sabiendo y encontrando, planificando mmm, todas las horas de luz. Teníamos también los puntos geográficos donde tenía que colocar la cámara exactamente cuando estuviésemos allí en los Andes. O sea, subimos ya a los Andes sabiendo lo que necesitábamos y, de hecho, no valía. Ruédalo todo porque no se puede rodar, filmar así en, en los Andes, entonces todo estaba como súper mega hiper planificado y nada fue en plan, o oh, mira, da la casualidad que sí que de repente puede ser que hubo el último atardecer que era de color rosa y pasaban cosas espectaculares en los Andes, que por eso también fuimos, para ver qué nos ofrecía la montaña, pero siempre con un rodaje súper estricto en el caso de, de lo que vivimos ahí en, en, en los Andes.
0: Uh -huh. eh, Luis, ¿alguna curiosidad de la película o qué?
2: Eh, no, um,
1: a mí me interesa mucho lo que está comentando Laura, eh, sobre todo porque creo que muchas veces entre el público y, y entre el periodismo también eh, puede dar la sensación de que los efectos especiales son, son una cosa que el exterior y que, que es un proceso casi más de postproducción que que de preproducción y me interesa mucho todo lo que comenta de esto es un trabajo eh, interseccional con diferentes departamentos porque al final tienen que trabajar mano a mano con, con todo el equipo de la película y que empieza mucho antes de lo que, de lo que en el imaginario un poco colectivo eh, podemos llegar a pensar. Entonces eh, me, me gustaría saber por parte de Laura un poco cuáles son estos mitos o estas ideas preconcebidas eh, que A lo mejor le gustaría a ella que, que se dieran ya por vencidos, que pasaran a un segundo plano. Estas frases maneras que muchas veces soltamos sobre, sobre los efectos especiales.
2: Eh, o sea, yo creo que eh, poco a poco también se va sabiendo, ¿no? Conforme nos dais como la oportunidad de poderos explicar qué demonios hacemos, eh, <risa> gracias a, a que os interesáis, la gente va sabiendo, ¿no? Porque yo hace. Diez años, la gente no tenía ni idea qué eran los efectos visuales y ni mucho menos o sea, se echaba las manos a la cabeza cuando les decía sí, claro, yo tengo que estar en rodaje. O sea, no entendían nada en absoluto. Claro, claro. Y ahora, con el tiempo y como nos, os interesáis por lo que hacemos, eh, claro, la gente ya es como, ah, claro, es que tú tienes que estar en rodaje. O sea, ya han como entendido que tanto yo mi compañero Félix o, o quien sea dentro del departamento de efectos visuales, hay muchas veces que sí que tenemos que estar, hay otras que no. Hay películas, la última que acabo de hacer, eh, pues he estado tres días, de los yo que sé que hayan tenido, pero en la sociedad de la nieve hemos estado todos y cada uno de los días ahí de la mano de, de J y de la producción para, para poderla acompañar de la mejor manera. O sea, también cada proyecto requiere unas cosas u otras, pero sí que... El, el que nada en nuestro trabajo es como que pasa porque sí, sino que todo está súper pensado para no, para no pasarnos y, y poder tener el control de, de la producción. Luego siempre pasan cosas, evidentemente, eh, a posteriori, en montaje, yo qué sé, pero sí que nuestra manera de trabajar siempre es de estar desde el principio, acompañarla la producción ir juntos de la mano, no encontrando el camino para que la película se pueda contar de, de la mejor manera y aportar con nuestras herramientas a lo que necesite la película.
0: Desde Madrid te han preguntado Dani Mantilla y Luis Fernández. Desde Bremen, en Alemania, Yanina Janina Pérez Arias. Y ahora le toca a Francesc Miró, que está en Valencia. Francesc, adelante.
5: Hola, Laura. Eh... Yo quería preguntarte un poco eh, por lo que estás comentando de la gente ya va sabiendo eh, qué hacemos, ¿no? Si has tenido alguna vez la, la sensación de que eh, después de esta temporada de premios que, que arranca y, y con cómo está siendo recibida la Sociedad de la nieve, si has tenido a lo largo de tu carrera la sensación de que también la industria no sabía exactamente lo que hacíais, también los académicos no sabía exactamente lo que hacíais y... Y había nominaciones o había eh, procesos de selección que decíais, bueno, eh, ¿por qué no estamos aquí o por qué está esta, esta película? ¿Teníais la sensación de que eh, vuestro oficio cada vez se conoce más, pero incluso era desconocido dentro de la industria?
2: Sí, o sea, yo creo que pasaba desapercibido porque éramos como los bichos raros, ¿no? O sea. Al final, imagínate, nosotros estamos en el set y simplemente estamos observando por si de repente tenemos surge alguna duda y tenemos que ayudar y aportar rápidamente una, una solución. O sea, yo muchas veces en rodaje, al cabo de un montón de días, me ha pasado en la sociedad de la nieve, compañeros, venir y decirme, ¿pero tú qué haces aquí? Y en plan, <risa> bueno, pues te voy a explicar, siéntate. <risa> Entonces... eh, es que sí que es verdad que es un poco curioso, porque tú estás en rodaje y los de cámara se ve claramente lo que hacen. Eh, los actores, actrices, maquillaje, vestuario, arte, o sea, todo el mundo está claro de, vale, hacen cosas. que lo, lo que hacemos nosotros es estar con un ordenador y pensar en silencio. entonces Claro, la gente no entendía por qué yo estaba allí, o oh, Félix, pero bueno, les van explicando, la gente también... Se, ¿no? les interesa en plan, ostres, ¿y por qué ahora estás haciendo estas fotos? ¿Que ¿Por qué ahora sacas la, la famosa Crumble que usamos para, para luego poder referenciar la, la luz en un entorno 3D? O sea, hacemos muchas cosas que son rarísimas y que conforme van pasando los rodajes las vamos explicando a compañeros también los compañeros con los que hemos trabajado ahora, que siguen trabajando en otras películas, muchas veces me llaman en plan, wow, Laura... Eh, he encontrado una solución de una cosa que tú me enseñaste entonces, conforme vamos trabajando y también nuestros propios compañeros de la industria se van interesando en eh, what the fuck eh, son los BFX eh, estamos como encontrando nuestro lugar y dejando de ser tanto ¿no? los bichos raros y también ellos a valorar eh, nuestro trabajo entonces, luego seguramente se verá repercutido en tema premios o lo que sea pero igualmente, tema premios, yo creo que hay algo... Tenemos un problema que tendríamos que solucionar eh, lo antes posible para que no pasen como cosas que llevan pasando los últimos años.
0: ¿Puedes extenderte sobre esto?
2: Eh, bueno, es sobre todo en la categoría en la que yo eh, pertenezco a nivel personal, eh, pasa que de repente hay un montón de películas que tienen muchísima intervención digital que por lo que sea... No han sonado tanto como otras, y simplemente por el voto de, como es la más conocida, dan voto a una película, porque también la han presentado a los productores, no sé muy bien cómo funciona, a, a la candidatura de efectos, y acaba apareciendo nominada una peli que a lo mejor, sin faltar el respeto a mis compañeros de profesión, sí, sí. Eh, imagina 10 planos, y luego hay películas que a lo mejor, y son películas que a lo mejor a mí tampoco me gustarían, o no son de la típica película que, que yo iría a ver pero tiene un trabajazo enorme detrás de compañeras, compañeros de, de la profesión que es por el simple hecho de no tener como ese eh, no sé cómo se dice en cuestión el resó, como que suene mucho sí. las emitimos Entonces, el, ruido, claro, sí, el claro claro, y al no tenerlo pues a tomar por el culo eh, y eso a mí me duele un montón porque sé lo que cuesta nuestro trabajo, igual que sé lo que cuesta hacer diez planos como hacer mil. Y hay muchas que se quedan por el camino y llegan otras que, mmm, que bueno, no es que no te merezcan estar, pero se quedan muchas por el camino que hay un trabajo, y lo sé, muy fuerte por compañeros de profesión que me, da, me toca y el corazón un poco uh
3: -huh. esto viene, perdón Laura, de, de, del eterno debate de la academia, de cuántas eh, plazas decide la rama en cuestión en este caso claro. serían los especiales cuánta gente, eh, el resto de la academia ahora estamos en tres los técnicos, dos el resto del cuerpo votante pero aquí sí, sí, sí que es interesante lo que pasa en Estados Unidos, por ejemplo, que están las shortlist que está, que las nominaciones se deciden por ramas directamente. Y, por ejemplo, esa revelación de las 20 películas que siguen en la carrera de los cara efectos especiales eh, reveló que Oppenheimer eh, no está, no es una de las películas. Chaito. Y vamos, apostaría la mano a que eh, en los Goya hubiera ganado. Y probablemente en los Oscar si hubiera pasado el filtro de las nominaciones, hubiera ganado igualmente. Totalmente. Porque al final, como vota todo el mundo, y no, no tienen la constancia que tienen, por lo que te decías tú, eh, la, la rama de, de efectos especiales. Y de repente yo creo que sigue es importante poner en valor el, sí, el voto profesional. Porque al final hay cosas que solo sabes tú realmente cómo funciona, si conoces... Y también el, hay que poner en marcha el valorando. método de
0: la explicación, que yo creo que eso es lo que hemos hablado antes, ¿no? Es decir, sí. que los que vayan a votar una categoría se expongan a saber cómo se ha hecho una película. Me parece Total. fundamental, ¿no, Laura?
2: Total, porque sí que es verdad que yo lo veo con otros compañeros que pertenecen a otra rama de diseño de producción, o sea, y lo veo año tras año de películas en las que yo he trabajado y que no, no llegan ni a estar... Eh, nominados y es como Dios santo, el trabajado que os habéis pegado y claro, si no te dan la oportunidad tampoco de explicarte eh, pasan pues directamente como la más conocida, pues venga, votamos todos a, a, a por esa y no es quitar mérito al trabajo y a la preparación pero es que se quedan detrás un montón de trabajos y que en verdad no tenemos ni idea, yo solo sé de los proyectos que yo hago pero si a mí me explicaran pues hostia, sería de puta madre. También el problema que yo entiendo que hay en hacer esto es que obviamente es un desgaste a nosotros ahora para esto de, de los Oscars, que si Arna eh, escribe esto, que si lo otro... Bueno, es un tiempo y un desgaste, obviamente, y una implicación claro. de, de muchísima gente, pero me parece una manera eh, bastante correcta. Porque es que si no, al final... También estamos engañando a la gente diciéndole no, sí, estos son los mejores efectos. Bueno, o no, lo ve. No, no lo sabemos. Mm.
3: ¿no?
0: Vamos a sí, recordar que. Vamos a recordar que hoy, jueves 14 de diciembre, que es el día en el que publicamos este podcast, eh, comienzan las votaciones de esas shortlist de los Oscar, en las que no solo se decide qué películas pasan de fase en mejor película internacional, sino en categorías como mejor música original, mejor maquillaje y peluquería o Mejores Efectos Visuales, que también estáis ahí en esa liza, ¿no? O sea, que hoy, desde hoy, se empieza a votar esto que conoceremos el día 21. Eh, eh, nervios. Nervios, nervios, <risa> efectivamente. <risa> eh, oye, te voy a pedir que salgas un poco del carril en la medida que puedas, porque la pregunta que voy a hacer cuando se hace en las promociones de las películas siempre se contesta igual, ¿no? Pero te voy a pedir Ajá, a que, te, que te intentes salir del carril en lo que puedas. Venga. ¿Cómo es Bayona
2: trabajando? Eh, pues bueno, Bayona es... O sea, es duro, pero... Porque tiene muy claro lo, lo, lo que quiere. Y de hecho ha sido, para mí... Eh, claro, los dos somos un poco también muy estrictos con la, con la perfección. Por eso estamos como un poco Loki's y, y creo que por eso congeniamos también, porque somos... Mm, o sea, nos obsesionamos un montón. Entonces... Me acuerdo cuando estábamos con el rodaje de, del accidente y haciendo la, la, la pospo. O sea, cada vez que uno de los dos pillaba un avión, nos íbamos mandando vídeos eternos de cómo variaba la luz en el avión, que si miraba la ala, que si no sé qué. Eh, y a mí me hace mucha risa no estar sola en, en esa obsesión. En el top. Que normalmente, claro, el TOC lo tengo sola. Entonces, eh, para mí ha sido muy guay. Eh, otra vez poder coincidir y esta vez desde formar parte ya más, más dentro de, de la película y de todo el proceso, porque en Un monstruo ven a verme eh, yo estaba en la parte de, de toda la, la previsualización que se hizo de, de las secuencias antes de ir a rodar y luego me fui a, a supervisar en el set y me quedé luego en toda la parte de postproducción, pero sí que es verdad que obviamente allí la figura pensante de diseño de película de Félix Vergés, aunque luego nos acompañásemos en el camino entonces ahí la experiencia que tuve con J fue totalmente distinta a la de ahora, que ha sido de, obviamente discusiones de enfadarnos, él conmigo yo con él, porque al final había como esta también presión, tensión de, de querer esta perfección para contar esta película eh, con tantísimo detalle, ¿no? Entonces eh, yo creo, por mí me quedo como esa energía de que nos hemos eh, compenetrado como muy guay, la verdad estoy muy contenta, no sabía qué pasaría porque podría yo mismamente no haber estado a la altura porque tampoco soy tan mayor eh, mm. así que <risa> yo contenta de que no me haya enchafado la cabeza
0: <risa> Venga, más
3: preguntas Mira, en esa línea, recuperando eh, recuerda que cuando publiqué la crítica en Venecia de, de la película puse en valor el... el Trabajo de efectos especiales, de sonido y de maquillaje en peluquería. Hay más, pero en este caso destaqué eso y en maquillaje y peluquería hablé de cómo se notaba el degradado a lo largo de um, del paso del tiempo de la piel y que me parecía impresionante como lucía y me escribió... Eh, un chico que conozco desde hace muchos años que dijo, mira, me alegro mucho que destaques eso porque Jota se volvió completamente loco con la piel Sí,
2: no, <ríe> y estuvimos claro. estuvimos
3: trabajando muchísimo con eso y digo, Oye, pues se nota esa sí. obsesión, eh, no, no sé hasta qué punto llegó, pero en la película aparece
2: no, no, y ya no solo por parte de Jota, del, del departamento de maquillaje, ahora cuando fuimos a los EFA, que también ganaron todo el equipo de maquillaje peluquería, un un EFA por, por la excelencia a, a este departamento lo hablábamos mucho con Ana y Belén eh, que no solo él se obsesionaba sino ellas mismas en, en saber de qué manera ir haciendo este mini degradado, de repente de un día al otro como rodábamos eh, cronológico, como un moratón pasa a ser de otro color, a diario se va transformando, que si ahora te sale una venita en el ojo, claro, o sea no era solo por parte de él, sino de, de todos, porque sabíamos que la, la película se iba a filmar en orden cronológico y no es que, vale, mañana ya ha pasado una semana y de repente ya no tienes el ojo hinchado. Era como de a poquito y rebajando, rebajando, y lo que nos petaba la cabeza era cuando de repente quizá teníamos que hacer retakes y, y era como, vale, y ahora hay que volver atrás, y adelante. Pero, pero sí, fue como un súper curro de de este mini proceso de maquillaje de a poco de repente se cuartea la piel no, es, es espectacular yo a mí me parece increíble la verdad
0: timidez timidez de las preguntas nada sí, más puedo no es que claro, es que, claro.
4: a ver eh, eh, bueno es una obviedad Laura porque te lo, te lo habrán hecho un te habrán hecho esta pregunta un cuatrillón de veces pero es que no lo puedo evitar este, has sido la primera mujer en ganar un, un, un Goya en tu categoría, en tu trabajo, en efectos visuales, que es una, una categoría que, que bueno, que, que no es, digamos, generalmente eh, femenina. Pero, uh -huh. ¿qué, qué, ¿qué ha significado ponerte allí, tu mujer, coger ese premio... ¿Qué es lo que ha pasado para, para las otras mujeres, para las otras chicas que te ven? Te has convertido en una referencia. Has abierto, ¿Sientes que has abierto puertas, que has derribado paredes, o al menos una de
2: tantas? Sí, yo creo que en cuanto para otras compañeras más jóvenes o incluso más mayores y quizá llevarán más, más tiempo que yo, el, el perder el miedo a enfrentarse a a estar ahí, porque no es, de verdad no es nada fácil eh, nuestra posición, eh, porque es de constante lucha para que también pensemos que nuestro trabajo es una cosa que se hace en ordenador después de, o sea, te tienes que ganar la confianza de todo un equipo, no solo de director, directora, sino de toda la producción, de toda la fotografía, de todo el equipo, en plan, no os preocupéis que esto va a salir bien. Entonces, poder tener las herramientas para estar delante de toda esa gente y defender nuestro trabajo, que no lo van a ver hasta dentro de un montón de meses, es complicado. Y yo, para mí, que lo empecé a hacer de muy joven, ha sido heavy el, el camino. Y obviamente que nos reconozcan el, el trabajo y que en este caso... Eh, los proyectos en los que yo he estado de supervisora obviamente da pie a, a estas futuras eh, generaciones o, o, o compañeras que ya llevan tiempo para que vean que sí se puede eh, que no es imposible solo que hay que tener mucha paciencia porque fácil no es o sea es trabajo diario de mucho debate y también de confiar en, en una misma eh, porque no, bueno, se puede, pero no, no es tan fácil.
0: Bueno, eh, ¿te ves en la gala de los Oscar?
2: <risa> no, 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 no. no. O sea, de hecho es que. Pero molaría, es que sí.
0: pero molaría un montón.
2: Sí, sí, vale, sí, vale. claro, sería súper, pero es que si nos nominan, vamos, toda España va para allí. O sea, es, es lo que ellos no saben. <risa> Sinótico que... no tiene presupuesto,
0: pero lo va a sacar de algún sitio, ya te lo digo.
2: Bueno, <risa> eso te lo digo, o sea, es que no tienen ni idea. De que, como nos nominen solo a una, vamos todos. O sea, todos, todos, todos. <ríe> todos Los Ángeles está lleno de españoles, de la Sociedad de la Nieve, compañeros, familia. Eh, no sé, ojalá ya estar entre los 20. Es, es increíble. O sea, ya igual que con el EFA, que de repente de toda Europa se decida, y por comentarios que me hicieron en la gala. Eh, gente del jurado que fue por unanimidad, que me vinieron más de cuatro personas en plan, no, soy miembro del jurado soy la única vez que por unanimidad, no sé qué y yo, hostia puta <risa> o sea, en plan, muy eh, fuerte que de repente todo el, el mundo diga, es lo oh. mejor wow es, o sea, es un, un orgullo, la verdad o sea, estamos muy muy, muy, muy contentos entonces, pase lo que pase, ya está
0: bueno pues Laura, Pedro, muchísimas gracias por estar un ratito con nosotros y nosotras y, y mucha suerte. Seguiremos de cerca todo lo que os pase. ¿eh?
2: Gracias a vosotros. Nos vemos pronto.
0: Un beso fuerte. Adiós. Besito.